0: 在吉林社科院满铁档案馆中，我们看到了满铁调查部对于中国东北铁路沿线树木资源的调查，其中包括树木的种类以及每一种树木的具体数量。透过这些极为精确的数字，我们似乎看到了日本对于中国东北的肥沃资源的那种近乎病态的占有欲。满铁调查部被誉为日本智库的开山鼻祖。现在日本的智库实际上在规模、信息网络、信息资料的搜集等各个方面，远远不及当时的满铁调查部。就拿这个地图来讲，不仅县城有详细的地图，每个村庄有详细的地图，而且每个村庄周边的位置，包括坟地的位置，都标得清清楚楚，非常详细。它完全就是日本对中国的国情调查部。除了资源调查，满铁调查部还将触角深入到中国东北的方方面面。正是因为充足调查数据的支持，满铁得以更为迅速的以铁路公司的名义实现全方面的对华侵略。这其中首当其冲的就是东北丰富的矿产能源。抚顺煤矿作为满铁在东北经济掠夺的缩影。从1907年开始被满铁控制的40年时间里，流失了两亿多吨优质煤炭，留下的却是36处中国劳工万人坑内的累累白骨。东北的煤矿资源非常丰富，抚顺是露天煤矿，非常大，容易开采，所以满铁非常重视，立刻就霸占了抚顺煤矿。在满铁的经营报告中。我们找到了从1907年开始到1931年九一八事变爆发前，抚顺煤矿历年的煤炭产量，从1907年的233千吨到1931年的7369千吨，整整增加了31倍。在1929年，产量甚至一度飙升到8519千吨。由于产量如此巨大。抚顺煤矿几乎占据了 90% 以上的中国东北市场，将同一时期的中国自营煤矿排挤殆尽。不仅如此，除了满足东北本地的正常运营生产外，满铁还将抚顺生产的煤炭大量运送回资源匮乏的日本国内，甚至远销海外，从而换取高额的利润。到1931年，日本进口的原煤中，抚顺煤炭所占的比例高达 69% 日本把殖民地作为一块原料产地，原料产地是什么意思呢？你这个产量特别高，那我把你卖出去，赚取大量的外汇资金来发展本国经济。第二是我本国缺什么，我再在,在你这里边发展什么，供给我的不足，完全是一种单向的。位于广岛西南部的吴氏军港，是日本仅次于横须贺、佐世保的第三大军港，也是侵华战争时期日本西征的起点之一。令国人无限痛心的是， 7 0年前这些向西侵略中国的军舰上所配备的燃料，除少量由日本提供外，几乎都是来自中国抚顺的优质煤炭，而制作日军大炮与军舰的钢板原料。除抚顺优质煤炭可以锻造优质钢材之外，几乎没有任何其他煤炭可以替代。中国的大好资源就这样被侵略者所利用。满铁是通过这个铁路源源不断的把中国的财富都输往日本。满铁是根吸血管。另一方面，我觉得这个铁路沿线是一个输液管，向东北输送毒液。也就是输送日本的价值观念，输送日本的文化。